0: 韩国的公交车啊，除了设有刷卡机以外呢，如今啊，前门上车的位置呢，仍然还设有一个收费箱，是供
1: 使用现金付车费的乘客们使用的。嗯，没错。那需要找零的时候呢，司机呢只需要输入金额，收费箱呢就会自动滚出硬币来找零。那不过啊，随着交通卡和智能手机的普及，现如今呢，已经鲜少有人在用现金付车费了。所以啊，这种收费箱呢，也就渐渐的成了无用之物。嗯，那跟随着这一趋势啊，最近呢，苏尔
0: 市决定从今年十月开始试点取消公交收费箱。
1: 也就是说呢，要停止复线乘车了。嗯，从十月起到明年三月的试点期间，首尔市内呢将率先在八条线路的一百七十一辆公交车撤除这些收费箱。那据分析啊，这样做的好处呢有很多。那首先呢，就是出于对维护乘客安全和运行效率的考量。是啊，那说起来呢，复线要比
0: 刷卡什么的花费更多的时间吧？呃，这样呢，既可能会挡住后面的。乘客上不了车，这期间啊，司机呢还要分神找零什么的，
1: 这一来一去呢，既增加了运行的危险，也拖延了出发的时间呀、啊。嗯，没错，而且呢，现金呢毕竟也不太卫生，经手过的人特别多，疫情之下呢，减少使用啊，也更有助于健康。再加上呢，管理现金
0: 也是需要投入大量的资金的。据估算呢，如果公交全面取
1: 消复线啊，一年呢将可减少三十亿韩元的管理成本呢。哇，可真不少呢。那不过新的措施开始实施啊，肯定是需要有一个过渡期的。那一开始呢，也一定会出现这样那样的不方便。那试运营期呢，就是为了把这些问题找出来，供后期决定是否全面推行或者是进行改善。
0: 而为了方便无卡乘客，这段期间呢，各公交车站也将张贴说明，向乘客们呢介绍下载手机版公交卡的方法
1: 。嗯，还是准备得很周到的啊。那如今啊，无线净化呢已经在多国形成了主流，所以呢，此次试验会是什么样的结果？大家都非常的期待，那不过可以预想的是啊，对于手机啊，还有各种卡类使用起来并不是很得心应手的上了年纪的人们啊，可能就会面临一些困难了。嗯
0: ，那为了更好的适用相关制度呢，如何去帮助这些人群解决使用上的不便，也是有关方面应该周全考虑的问题。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一同分享。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一
1: 下本期节目都将为大家安排播出哪些内容。本期节目我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享的是楚昌荣听友提供的人生感言。那然后呢，会照例为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为生日的祝福。在生活的发现栏目中，我们
0: 将介绍的是王明普听友提供的生活小贴士，帮助燃烧卡路里的几种食物。那打算减肥瘦身的朋友们呢，稍后一定要多多的关注哦。随后我们将进入专题讨论，继续就八月
1: 份话题聆听听友们对人生中遗憾和喜悦的诉说。另外，在本期的有问必答栏目中，易贤将回答的是流畅听友有关韩国古典音乐界成就的问题。那节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候我们会为朱坚平听友送出一首点播歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，二零二一年度海外听友满意度调查已经正式的开始了。参与时间呢，截至九月二十九日。因为疫情的关系呢，今年的调查
1: 我们仍仅以在线填写调查问卷的方式来进行。希望参与调查的听友们，请前往我们的官网填写调查问卷。一年一度的听友满意度调查呢，是我们最最重要的年度例行工作之一。那每年我们都要强调，今年也是要再强调一下。那我们将通过调查听友们的反馈，听取大家对于我们的各档节目、播出方式等广播服务的意见和建议，并为我们之后的工作提供非常重要的参考。是
0: 的，听友们的反馈呢，将是我们进一步改善广播服务质量的基石，也是最重要的依据。所以呢，真诚期待大家能够踊跃地参与进来，让我们听到大家的心声，更好地为大家做好服务工作。去年呢，我们中国语广播有非常多的听友呢，都给予了我们相关工作大力的支持。今年也要拜托大家了。每年啊，我们都在参与调查的听友中呢，抽签选出幸运听众来赠送奖品，今年也不
1: 例外哦。嗯，是的，那这也是我们回馈大家支持的一份心意，期待大家多多参与。啊，另外啊，再提醒一下热爱韩语的听众朋友们。目前，我们的第六届用韩语制作视频征集展正在进行中。上周五呢，我们刚刚进行了 Top 十二的最终对决，是以视频竞猜秀的形式进行的。随后呢，将公布决赛盛况转播。那欢迎大家届时多多点击收看，还能了解很多有趣的韩国信息呢。嗯，那后续的十月九日韩文节呢，我们还将播出相关的特
0: 别节目，并揭晓各类奖项的获奖人。我们也会随时呢将最新的消息再传递给大家的，还请大家持续关注哦。好了，本期动态环节呢就介绍这么多消息吧。下面我们准备进入来信选读分享，听我们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享今天的来信之前呢，还是先感谢下台湾的旅程男听友，您寄送来的纸质收听报告和一张明信
1: 片，我们已经妥善的收到了，非常的感谢您。嗯，也期待您能够再次来信，跟我们分享一下您的近况，那一同在节目中畅聊。嗯，好了，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封来信吧。热心听友楚昌荣曾经写信为韩广中文广播开播六十周年送上了一幅对联，那这幅对联呢，我们在特别节目中已经跟大家一起分享过了。另外啊，他在写信来的时候呢，还分享了自己的近况。他说：“韩广中文组各位编播，你们好，会赠的热心听众礼品已经收到了，非常感谢。五月六日的时候，我在大街上被骑电动车的青少年飞车撞倒。”后来，他的家长带我去医院检查，拍片显示是尾椎骨受损，但没有大碍。后来我每天吃药和外敷来治疗。最让人难受的是不能仰睡，可是呢，我不习惯侧睡或者是趴着睡，只能靠止痛片帮助我睡眠。就这样在家里治了一个多月呢，才逐渐好转。现在回想起来，真是不幸中的万幸。如果电动车再高一点，撞到了我的腰椎，那后果就不堪设想了。哇，原来是发生了这样的事情啊！那我记得您之前写信来的时候呢，提到过身体欠佳，原来是遭遇了车祸。都说伤筋动骨一百天，希望您现在呢已经完全恢复了。不过啊，通过这件事呢，也算是给我们大家敲了一个警钟。骑车呀，或者是开车的时候呢，一定要小心，要遵守交通规则，否则啊，不仅是自己，还会给他人带来伤害和麻烦。那另外，楚昌荣听友信中还提到，四五月份我曾经遇到过给韩广的邮件发不出智库，致苦屡发屡退，我以为是我的邮箱出了问题，还曾经请教骆云虎先生到底是什么原因而导致邮件发不出去，他说他并没有遇到过这种情况。可能是韩广把我的邮件误以为是垃圾邮件处理了，果不其然，后来在节目中呢，才知道是柜台网络运营商把我和一些听友的邮件都当作垃圾邮件了。啊，很抱歉啊。那楚商人听友提到的这种情况呢，的确是这样的。那由于我们的邮箱服务商呢进行了更换，所以呢就有部分听友的邮件呢被自动划分到了垃圾邮件中。考虑到邮箱在自动识别邮件的过程中呢，可能会根据邮件的标题等等自行做出判断的，所以啊，就得请听友们在发送邮件的时候，能够更加明确一点的标注出您所参与的节目名称。以及您的姓名等等，那这样呢就不会出现类似的事情了。那我们在节目中强调过之后呢，最近这种情况呢就已经非常少了。非常感谢大家的配合啊！另外呢，楚昌荣听友啊还在信中为我们发来了收听反馈，我们会认真参考，感谢您的支持。在这里呢，也祝您身体健康，一切顺心顺意。好的，非常感谢楚昌荣听友，也
0: 祝愿您呢早日康复。接下来呢，山西的高哲听友啊，前几日呢来信又和我们一同分享了收听六十周年特别节目的感受。接下来啊，我就为大家来介绍一下 KBS 中文广播开台六十周年特别节目播出后，我通过短播六零九五认真的收听了全部的内容，内容精彩纷呈，新老听友们都纷纷发来了贺电。不用说你们，就是我这个普通听众都觉得温暖感动。然而令我没有想到的是。节目中的一个特殊环节极大的触动了我，那就是好几位老主播们都来捧场。听到他们的声音从收音机中传出来，我的记忆一下被拉回到了十多年前。收听 KBS 十几年来，过往的点点滴滴瞬间在脑海里浮现出来，让我回到校园时期听广播的时光。特别是伴随寒《寒流冲击波》开场音乐，《寒流冲击波》前主持人张静女士的声音出现时。我的眼泪一下子忍不住流出来了。曾几何时，我每周六听《韩流冲击波》，不是为了听歌，全是冲着她甜美的声音来的。我十分后悔过去没有与电台互动的习惯。虽然我从二零零五年就开始收听，但我总感觉缺少了很多，错过了很多。直到最近一年和柜台开始互动，才感受到韩广大家庭的温暖，才感觉自己是一名真正的 KBS 听友。在节目结束曲响起时，我顿时陷入了沉思，甚至八点半 KBS 节目信号消失，电波白噪音从机器里传出来，我都没有从回忆中走出来。这一期节目令我意外，令我怀旧，令我泪目。感谢你们帮我寻找回忆。本次六十周年特别节目办得特别成功。后来我用电脑登录 KBS 网站，打开了六十周年的特别页面，还看到了各位主播们发来的专题视频。我特别喜欢，其中也有前老主播们的身影。我特地把视频提取下载，以作永久保存。好的，非常感谢高哲听友啊！呃，看到您发来的这段文字呢，我们也是同样陷入了深深的感动，以及呢，通过制作六十周年特别节目而产生的很多回味与回忆。这一次呢，能够寻找到多位当年我们的合作伙伴，我们也觉得非常的开心，非常的激动啊！他们中呢，不少如今已。都已经奋战在了不同的领域、不同的岗位上，有着自己的全新生活。但是呢，收到我们的邀约之后啊，都非常痛快且欣喜的就接受了我们的邀请，特意抽出时间呢，精心为我们录制了视频。这全是因为这些前辈工作人员们呢，对广播以及和听友之间情谊的深深眷恋。说起和听友们之间的共识啊，他们也都是如数家珍，娓娓道来。让我们这些后备工作人员呢，也很为之鼓舞和振奋。在这里呢，也顺便的提醒各位听众朋友们啊，如果呢您想重复收听我们六十周年的特别节目呢，可以进入我们中文广播的主页，在置顶方向上面呢，就有我们为这次六十周年生日呢特别开设的一个网页。进入之后呢，大家就可以点击收听我们六十周年的特别节目了。哦，对了。我们呢还将高哲听友的话语呢转告给了张静前主播，他听到之后呢特别的开心，说没有想到呢这么多年过去了，仍然呀还有听友记得他的声音、他的节目，让他呢特别的感恩，也委托我们向您致以问候和感谢。这一年来呢，我们也和高哲听友呢建立了非常深厚的友谊，屡屡收到您的来信、电邮也好，邮封也好，每一次呢都带给了我们深刻而美好的记忆。您的书法作品呢，更是让我们惊叹不已。这一次呀，为庆祝我们的生日，您呢特意赠送了一卷书法大作，我们更是爱不释手，永久珍藏。相信呢，在未来，我们一定也会一同书写更多的故事和回忆吧。最后呢，您有关大韩民国国旗的提问呢，我们已经转交给易贤，请他在
1: 今后的节目中来为您解答。好的，再次感谢高哲听友。好的，非常感谢高哲听友对我们六十周年特别节目的肯定。那接下来呢，是来自辽宁李雪听友的一封信，他也来信分享了自己的近况。他在信中说：“在此呢，我想跟大家分享一下我的近况。在美好的夏日里，我经历了很多值得感恩的事情。弟弟顺利购置了代步车，这样呢，我们出行就更加方便了。而且他的工作单位给员工福利放了两周的假。”正好呢，我们跟教会的老姐妹一起去看望病友们，因为这位病友啊，是我们一直十分关心的特殊困难家庭。当我们到达他们家的时候，深切地感受到他们对我们的热情欢迎。身患疾病的这位大哥是那样的乐观坚强，家中的母亲更是朴实热忱。看到他温暖的笑容，让我们感到既亲切又觉得非常的心疼。这位老妈妈是多么的伟大和不容易啊！他们那么坚强乐观，与其说是我们给他们帮助，倒不如说是他们在深深地鼓舞着我们。真心希望有更多的人来重视这样的特殊群体，能给予他们真正的关心与爱护。哇，李雪弟友真的是一个非常善良也非常正能量的人呢、啊。那我们都说送人玫瑰。手有余香，那很多乐于帮助别人、积极参与志愿活动的人都说啊，其实自己这么做的目的啊是很自私的。那因为在帮助别人的过程中呢，会感到深深的欣慰，觉得自己对于他人、对于这个社会、这个世界是有用的，由此而产生的自豪感呢，会让自己更加的幸福和开心。所以呢，李雪听友在信中还提到，他们在拜访了听友之后，回家的路上心情格外的愉悦。周围的大自然在他们的眼中也无比的美好。我想，这应该也是因为自己做了好事，因此啊，心情才能如此愉悦，看到的自然都是美景了。另外，李雪听友在信中还提到，我们要珍惜拥有的一切，感恩生活点点滴滴的美好，同时呢，也要更加发现真善美的人生意义和价值，让我们都能拥有灿烂的生命和生活。这话说的真是太对了，那在这里读出来呢，也是想跟大家分享一下，共勉一下。啊，另外呢，李雪听友还在信中提到自己去了海边游玩。他说啊，我们在海边搭好了帐篷，足足待了一整天，看着辽阔的大海，听着海浪的声音，真的是非常惬意又享受呀。我这次还特意拍了许多的照片，跟你们一起来分享。在这里呢，想考验一下两位主播的眼力。看看我拍的天空的照片，你们能看到什么呢？另外呢，我还有个问题啊，请问两位美女主播，美女主播好开心哦！<笑><笑>你们都去过哪里的海边呢？给你们都留下了哪些深刻的印象了？今天的戏呢，我就先写到这里，下次再来分享我的生活感悟。最后呢，要衷心的祝福韩广各项节目越办越好，节节攀升，同时也期待疫情早日过去。祝福大家开心每一天。嗯，好的，非常感谢李雪听友跟我们分享您的快乐经历，也感谢您还特意了拍了很多照片分享给我们。那在这里呢，先回答您的第一个问题啊、哦。从您抓拍的天空照片里呢，我们俩可是都是一眼就看到了云朵很特别的模样。那我们都觉得那是一只天鹅。那不知道答案对不对呢？下次您写信来的时候呢，告诉我们吧。啊，至于大海嘛。我其实去过的大海并不多啊，去过韩国的，看到过韩国的大海啊，日本的，还有中国的大海。那感觉好像非常神奇的，就是每个地方的大海都不一样。不过要说给我留下印象最深刻的呢，我觉得是中国青岛的大海。那当时因为我们住的酒店就在海边呢，啊，真的是头枕着波涛入睡，那感觉非常的好。嗯，好了，接下来轮你来。李璐。嗯，你呢？你的大海是什么样的呢？啊，我心目中最美的大海
0: 应该是来自三亚的大海吧？真的是碧海蓝天，然后还有当地还有很多好吃的美食啊。嗯，嗯我
1: 也听说，好像三亚的大海特别美，好多中国人好像、嗯啊、外国人也到那里去度假，是吧？没错，没错。嗯，是著名的旅游胜地嘛嗯？嗯，真的是，不管是哪里的大海啊，都是特别美好的，是吧？好的，再次感谢李雪听友的分享，我们在这里期待着您的下一封来信。嗯，好的，我也
0: 同样感谢李雪听友。另外呢，王通听友来信和我们分享了一段有关夏日的小文，让我们呢也趁着夏天的尾巴一起来欣赏一下吧。窗外的知了“簌簌”的叫着，烈日炙烤着大地，望大家呢能够注意身体，多饮水。前段时间啊，我和妈妈沿着小区后面的路骑自行车。从幸福河公园对面的路上，一直骑到了西航花园附近，总共有七八公里左右。由于路程较远，我骑得磕磕绊绊，好在最终骑到了地点。我们买了圣代冰激凌和蜜桃汁饮料，顺便呢吃了个饭就回家了。回家后的那天，非常的开心，有点意犹未尽的意思。嗯，是啊，和妈妈呢一起骑车散心，一定是非常的美好，非常的窝心啊。最后呢，再来上一杯冰激凌和饮料解暑，并且呢，和妈妈一起用餐。相信呢，您母子二人一定是享受了一段非常温馨的时光的。这都说长大之后啊，能有这样的时间和妈妈一起享受二人世界，是非常的不容易啊。这也难怪您意犹未尽了。简单而美好的日常，正是我们最该珍惜的，对吗？另外呢，王通听友啊，还希望索取 QSL 卡，我们呢会请工作人员
1: 来为您寄送的，希望您能够喜欢。好的，各位听友的分享呢，真的是也让我们感同身受啊，感觉非常的美好，是吧？那在韩广中文广播六十周年特别节目中呢，我们有一位听友啊，用韩语发来了祝福，相信大家呢还都记得吧？他就是新加坡的马华清听友。他在发来音频的同时呢，还写了一封信给我们，在这里呢，也要跟大家分享一下。他说：“亲爱的韩广华语组的各位朋友们，对我来说啊，每年八月十日韩广华语开播的纪念日啊，对我来说呢是非常容易记住的，因为它就是新加坡国庆日八月九日之后的那一天。转眼间，我收听韩广广播也已经有十年的时间了。”当年是在军营里，场地开阔，用短波收音机收听效果很好。我就是那个时候开始收听韩广的。现在呢，由于新加坡几乎处,处处高楼林立，影响短波接收效果，因此我从大学毕业后就没怎么动过短波收音机了，而是改为通过柜台的手机应用或者是网站收听。收听的方式虽然变了，但是与韩广的联系却更近了。从二零一四年首次到韩国背包旅行回新加坡之后，开始初学韩语，到二零一五年到韩国当交换生，再到现在已经能够看懂听懂大部分的韩语电视新闻以及文字报道。我仍然继续收听韩广的华语广播，因为韩广总是能将韩国的各方面客观、准确、全面、及时的报道，它是我进一步认识韩国的一扇重要的窗口。在过去的十年里，柜台为了紧跟传统媒体的发展趋势与听众收听习惯的重大改变，随时对节目做出了许多的调整，做了很多新的尝试，也加快了数码化的步伐。这些年来，柜台送给听友们的礼品呢，也都非常的实用，可见柜台在定制礼品时是非常用心的。作为一名同行，我要为你们的努力点赞。好的，非常感谢来自同行的点赞，当然我们要在这里炫耀一番了。那从您的信中可以看出啊，韩广的确是伴随着您走过了很多重要的时刻。那虽然我个人呢做听众信箱主持人还没有多久啊，那每次读到这样的信件呢，都会让我觉得哇，好自豪啊！一个节目如果能够做成听众人生的一部分，那恐怕就是最高的赞美了吧。感谢马华清听友的肯定，希望我们作为同行能够互相监督鞭策，作为朋友能够继续携手，穿过车水马龙，一直走下去
0: 。好的，非常感谢马华清听友，同时呢，也感谢今天来信分享的几位听众朋友们。这马上呢，时间就要进入九月份了，这里那里呢也都有了秋天的味道。在这里呢，也祝各位听友们在新的一个月里能够有一个更好的出发。都有新的收获。好了，本周听众来信呢，我们就先介绍到这里。下面呢，准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段
0: 由安徽楚昌荣听友分享的人生感言：这辈
1: 子最该铭记的人，人这辈子最该铭记的人是穷时借钱给你的人。难时背后挺你的人，苦时同舟共济的人，病时端茶倒水的人，你什么都不是时，真心真意喜欢你的人，你什么都不懂时，全心全意指点你的人。好的，感谢楚昌荣听友同我们分享刚才这段话。嗯，接下来呢，我们就把这首由李汉哲演唱的《Superstar》送给八月份过生日的所有听众朋友，祝大家生日快乐，天天快乐 ！Superstar， 这说的难道不是我们吗？生活
0: 中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀
1: ，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。减肥瘦身的朋友们最关注的，肯定就是如何才能有效燃烧卡路里了。嗯，那各种方法呢？您可能都已经尝试了无数啊
0: 。今天呢，我们将通过介绍王明普听友分享的内容，从吃的角度给大家介绍一下有助于燃烧卡路里的食物都有哪些。嗯
1: 这个很棒啊，能够吃着就瘦下来是吧？没错，而且今天我们要提到这些食物啊，<笑>都是非常新鲜的哦，<笑>好吃的、啊。<笑><笑>所以呢，第一个呢就是葡萄柚。那葡萄柚呢是可以加速新陈代谢的。那这种水果呢可以延长消化的时间，增加饱腹感，而且呢葡萄柚富含纤维，还有助于稳定血糖水平。嗯，第二种呢是芹
0: 菜，芹菜含有少量的卡路里。当我们享受芹菜的美味时呢，体内就在燃烧卡路里了，且燃烧的卡路里呢要远大于芹菜所提供的卡路里。此外啊，芹菜还能够刺激我们的胃肠蠕动。芹菜中还富含有水分及纤维，是均衡饮食的极佳
1: 选择。嗯，不过呢，在这里呢要提醒大家一下，如果身体未摄入足够的矿物质或者是营养物，选择芹菜呢就需要谨慎一些些了。那芹菜最好还是能与其他的食物搭配食用。第三种呢是全
0: 麦谷物，全麦谷物呢比精加工谷物更健康，能够降低患慢性病的风险。消化全麦谷物呢需要更多的时间。所以呀、啊，可以延长饱腹感，而且呢，全麦谷物脂肪含量很低，却富含呢各种维生素啊、矿物质啊，还有碳水化合物，是非常有益
1: 健康的。嗯，第四呢是绿茶，绿茶能够很好的提升新陈代谢，去除油脂和油腻。绿茶呢，还富含抗氧化剂，能够加速新陈代谢，有助减肥。所以很多人好像在减肥的时候都会经常用绿茶来代替喝水。那因此呢，不管是工作或者闲鱼、闲暇之余啊，我们都可以泡上一杯绿茶，静静地去享受它的清香。嗯，第五个呢是欧米伽三不饱和
0: 脂肪酸。欧米伽三呢是新陈代谢调节因子，可影响荷尔蒙素受的水平。宿舍水平呢，控制着脂肪燃烧的速度。由于人体呢无法产生欧米伽三，所以呢只能通过食物来摄取。可食用一些鱼类，比如说呢，包括金枪鱼
1: 、飞鱼、三文鱼。或者呢，也可以用欧米伽三补充剂。嗯，还有呢，就是咖啡。哇，喜欢咖啡的朋友们，是不是听到这个消息话很高兴呢？那因为咖啡因呢是能够提高心率的，血液中呢会有更多的氧气，进而燃烧更多的卡路里。但是啊，一定要切记，不要选择奶油及糖过多的咖啡。嗯，另外一种呢是鳄梨，鳄梨呢含
0: 有单元不饱和脂肪酸，能够加速新陈代谢。保护细胞呢免遭自由基的破坏，而且啊，鳄梨呢对人体健康是非常有益的，能够降低胆固醇的水平，治疗伤口，减少心脏病及中风的风险，对头发及眼睛呢也是十分有好处的。
1: 我们早饭的时候呢，可以吃半个鳄梨，再搭配西红柿，也是非常的不错。嗯，还有呢，就是辛辣食物，任何辛辣食物呢，都有助于加速卡路里的燃烧。辛辣食物卡路里含量低，不管是红椒或者是辣椒啊，都能够促进新陈代谢，消除脂肪。哇，这个对于爱吃辣的韩国人是不是很有利哦？嗯、没错哦。第九呢是奇
0: 亚籽。奇亚籽呢，富含蛋白质、纤维及欧米伽三不饱和脂肪酸，有助于加速新陈代谢、抑制食欲，还可以呢刺激胰高血糖素。这是一种促进分解代谢的激素。可将奇亚籽呢在水中浸泡十五分钟，子会胀大，能够延长饱腹感，防止过度的饮食。还可以呢在榨汁或者是
1: 沙拉、酸奶。以及呢，燕麦片中加入奇亚籽。嗯，最后一种呢是巴西坚果。那巴西坚果呢，不仅口味好，更能够帮助燃烧大量的卡路里。巴西坚果呢，能将甲状腺激素转化为 T 3然后加速新陈代谢，还可以对抗脂肪，增强免疫系统。嗯，真的是能够享受美味的同时又好
0: 处多多呀。好了，听众朋友们，以上呢就是我们介绍给大家的瘦身美食小贴士了。在此呢，也特别感谢王明普听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天
1: 的专题讨论，继续就八月份话题最后一次呢分享听众们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下九月份和十月份的讨论话题内容。那九月份的话题是、啊、随着社会越来越多样化，人们对于性少数者等少数群体的看法也在发生转变。您对此是怎么看的？十月份的讨论话题内容是。不久前，韩国健康人群
0: 中提前签署意向书、拒绝在罹患重病等候接受延命治疗的人呢，突破了一百万名。您对延命治疗有何看法？若可以拒绝进行延命治疗，您认为应在哪些方面完善相关的法
1: 律规定以及实际的操作呢？每个月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅。下周开始呢，我们将分享九月份话题的讨论内容了。希望有更多的听友呢，能够提早写成短文参与进来。提醒大家来稿啊，请您一定发送至我们的邮箱，这样呢比较方便也很快捷。幸运的听友呢，是会有机会获得我们赠送的精美奖品的。下面呢，再来介
0: 绍一下本月的讨论话题吧。我们每个人的人生都或多或少有各
1: 种的遗憾和喜悦，您不妨借我们的平台倾吐和分享。好的，下面呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。首先要跟大家分享的是黑龙江省刘畅听友的观点。生活中谁都会有几件遗憾的事情，因为生活的目的不同，遗憾的原因也是多种多样的。商人以错过一笔买卖为憾，诗人以自己的诗句不能打动读者的心灵为憾，运动员以不能夺取金牌为憾。没有遗憾的人生是不存在的。我个人从小对历史相关的书籍、评书、影视剧等等非常感兴趣，在高中文理分科的时候，以及大学专业选择的时候呢，都非常想学历史相关的专业。不过，最后呢，考虑到现实的就业问题，还是选择了工科，可以说是一个遗憾，内心也是很不好受。不过，我告诉自己要迅速调整自己，迎接挑战。既然选择了，就要努力。把选择的学习好，为就业打一个好的基础。回首往事，我总想，要不是当年正确的对待了遗憾，就会想学的没学到，选择的又没有学习好，留给自己的将会是永久的遗憾。遗憾其实就像一面镜子，能从中找出自己不足的地方，弥补缺陷。实践证明，遗憾的意义在于它能使人谨慎，使人敢于面对挑战。遗憾有时候也是人生的宝贵财富。我们在成长的道路上，可能会遇到一些事情令人遗憾，但是对于人生来说还不算什么。就算你的愿望都能够得到实现，面对未来同样也会有新的遗憾等着你。只有真正懂得并且正确对待遗憾，才不会再遗憾，在遗憾中徘徊而不能自拔。难免会陷入自设的种种有形或者无形的陷阱。正确的对待遗憾，人生之路将铺满鲜花，洒满阳光。好，以上就是流畅听友关于人生遗憾的思考。好的，非常感
0: 谢流畅听友的分享。接下来呢，我们再来分享一下陕西郭惠民听友对本月话题的一些看法。从遗传学的角度来讲。人与人之间，不论是各个方面，都存在相当大的差异，所以就会自然出现或多或少的遗憾和喜悦。从理论上讲，这也同样是概率问题，也不是说每个人到来这个世界就一切都是确定了的。许多人好的习惯和事情是需要后天的努力、学习和培养来完成的，所以也不要执意遇到遗憾时就会垂头丧气。更不要执意去追求所谓的喜悦时就春风得意。常言说得好，恰到火候是最佳时期。您说是吗？在我刚刚开始接受启蒙教育那个年代，正好赶上那史无前例的中国文革时期。八岁的我才步入小学一年级，可以说是文革动荡岁月里自始至终伴随着我成长。十年寒窗苦读是个空白。临近高中毕业的前一年。我经过一年的强化培训 ，1978 年参加全国普通高校招生考试，遗憾的是落榜了。1979年，我又参加了社会上组织的陕西钢厂招工考试，喜悦的是我被录用了。可以说，在不到两年的时间里，我的人生命运发生了遗憾与喜悦。对于当时的我来说，当工人也没有什么意见。新来到陕西钢厂，又经过了一个月的专业培训。第二个月上岗，成为名副其实的一名普普通通的陕西钢厂炼钢工人。虽然工作比较辛苦，但当时我的内心世界还是热热的，因为我可以用自己的双手挣钱养活自己了。以上是我人生道路上的一段小小故事，说明了在每个人身上都会随时发生喜悦和遗憾。由于每个人的认识存在差异，也会发生不同的理解和看法。遗憾是一种回忆的反思，喜悦是一种荣耀的反思。回忆那些遗憾与喜悦，真使我终身难忘。虽然小学、中学的美好时光离我远去，但是我依然精神饱满，不情愿让自己留下太多的遗憾，情愿让自己留下更多的喜悦。现在的我要珍惜现在，把握好时机，迎接新时代的考验和挑战。人生绝对不能在喜悦或遗憾上停留。因为不断的提升自我修养，让白云更纯洁，让蓝天更广阔；因为不断学习、进步和发展，才让春风更
1: 轻柔，让鲜花更芬芳。好，以上是郭慧民听友的分享，感谢两位听友的分享。本期的专题讨论呢，就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节
0: 。有问。必答。今天我们请洪一贤来回答黑龙江流畅听友提出的问题。他的问题是，请艺贤老师介绍一下韩国古典音乐界在国际上取得过哪些令人瞩目的成就。好，接下来呢，我们就请艺贤来回答流畅听友提
2: 出的问题。听众朋友，大家好，我是艺贤，今天我来回答流畅听友的提问。西方的古典音乐在韩半岛上得以推广，可以追溯到19世纪。随着基督教等西方的宗教传入韩半岛，传教士们通过教育、传教等方式，将赞美歌等西方音乐介绍给了韩国人。到了日本殖民统治韩国时期呢，由于学校指教授结合西方音乐的日本国乐教育。从此，赴日等去国外学习古典音乐的学子也渐渐增加了。国歌作曲家安一泰就是在这时期赴日留学的。他以后呢还赴美留学，并进军欧洲展开活动，历任伦敦爱乐乐团指挥等，在国际音乐界获得了认可。一九四五年韩国光复当年，京城音乐学校成立。成为第一所高等音乐教育机构。一九五二年，重点高中首尔艺术高中成立，从此韩国开始着重早期培养音乐人才。一九六三年，首尔国际音乐节开幕，从此韩国音乐节等大规模的国际音乐节纷纷亮相，为韩国古典音乐的发展起到了重要的作用。如今呢，首尔大学、韩国艺术综合学校等好几十所高校设有音乐专业 ，KBS 交响乐团、首尔市立交响乐团等乐坛也有五十多家，世宗文化会馆、艺术殿堂等大型演出场地经常举办古典音乐会，全国各地的庆典活动也安排古典音乐节目等，古典音乐呢已经深入韩国人的生活。尤其到了八九十年代，随着生活水平的提高与家长的教育热升温，很多家长呢让子女从小接受钢琴等音乐教育，学子们也实行赴美等海外留学。随着郑明勋等海归派音乐家引进外国大师的训练模式，在具有权威的国际音乐比赛中获奖的韩国音乐家也多了起来。比如，一九九零年，男高音崔贤洙，在柴可夫斯基国际音乐比赛美声项目中成为首位夺冠的亚洲人。二零一一年的时候呢，在柴可夫斯基国际音乐比赛上，五名韩国人在钢琴、美声、小提琴等项目中获奖。二零一五年，二十一岁的赵成真成为首位在肖邦国际钢琴比赛上夺冠的韩国人，震惊了国际音乐界。最近备受瞩目的还有十五岁的韩在民，他在今年五月举行的乔治埃奈斯库国际音乐比赛大提琴项目中获得第一名，成为该比赛历史上最年幼的冠军得主。不仅如此，如今在欧美国家的交响乐团、歌剧团已经很容易见到韩国团员的身影了。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。我们的热心听众来自上海的朱建平听友呢，不久前来信时一并点播了一首歌曲，是韩国歌星蔡妍演唱的《两个人》。朱建平听友呢，希望把这首歌
1: 献给韩广和韩广的听众朋友们。嗯，感谢朱建平听友点歌送祝福。那我们在播放歌曲之前呢，还是要来揭晓一下本期的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给楚
1: 昌荣听友和王明图听友。嗯，另外呢，还有两份奖品呢，我们要送给马华清听友和刘旭辉听友。嗯，好的，恭喜四位获奖
0: 的听众朋友们。那到这里呢，本期的听众信箱节目就要在蔡妍演
1: 唱的《两个人》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也非常感谢众多听友积极参与我们的节目和互动。那也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐
0: 。我们下周同一时间再会。再会